0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第276章，金炫子说道：“但是，导演的一生还是做错了很多事情。”我看着他，心想：“道衍这么牛逼的人物也会失手吗？”你和王抱阳去收了少都府。”金炫子说道。“帮了老严，这跟道衍有什么关系啊？”我说道。忽然又想起玉真宫的废墟下有道衍布置的痕迹了。武当派在道教是后起之秀，可是，在明初突然大放异彩，超越了太乙全真，成为道教最鼎盛的一支。这不是张三丰凭一己之力能做到的。那您的意思是说，道衍动用了明朝国力来扶植武当？当年道衍就是依靠这个势力来控制天下道门，也许镇住少都督就是其中的一个条件。我现在明白了，为什么少都督会在张三丰的石像里面。但是后来，武当建成大宗，明朝政权稳定，道衍就放弃了对武当的控制。转而培植一个隐秘的机构，这个机构原属锦衣卫，道演把这个机构分离出来，自己操控，用于对付天下有反叛苗头的宗教派系和神秘组织。老严的那个研究所从明朝就有了，我大为惊奇。从明至清，从清到民国，从民国到现在，这个机构从来就没有消失过。金炫子接着说道：“白莲教、三太子、红门、太平天国，这些个斗争，都有这个机构的影子。还有一贯道。”我说了出来，张光弼就是一贯道的道手，金炫子接到。当年他在四川下落不明，外界都说他暴毙了，其实是被老严的前任给压制住了。我听到了这些陈年的秘闻，不禁心惊。不是老严的前任，金炫子说道。就是老严。老严到底多大了？我算算吧。金炫子闭上眼睛。他一九年出生的，现在应该八十五了吧。老严当年肯定没有完全镇住张光弼，我说道。应该是把张光弼压制到那边了，却又没有让他魂魄消散。金炫子说道。所以，现在他回来了。老严最忌惮的人就是他了。所以他想尽一切办法培植势力，就是为了对付张光弼。那他肯定和王八已经做好了准备，等着张光弼找上门了吧？就是这样。可是当年老袁做不到的事情，您认为王八也做不到，是不是？我问道。所以，您找我？这个。金炫子迟疑了一下，说道：“对付张光弼，必须要有个能过阴的人，不是普通的过阴，而是能够任意游离于两界之间的人。这个人选，王抱阳不合适。为什么他不合适？他可比我有毅力，性格也坚强啊。”他牵挂太多了，哈哈哈哈你比他想的事情要少。聪明上进的反而不行吗？我也忍不住想笑了，傻瓜却可以。你不傻，哈哈哈，你只是比他放得开。金炫子接着说道。鬼道也是道家，过音走的也是道家的路数。你的性格比他更适合道家的路子。这么说，我是一点选择都没有了。我对金炫子说道：“那我该怎么做呢？”金炫子眯起眼睛说道：“这……”就是要跟你说的第三件事情了。我不说话，了，等着他说出什么来。前面两件事情我算是明白了，原来老严的那个机构跟鬼道有千丝万缕的联系。虽然现在负责人改换成了茅山的领袖，毕竟创始人就是鬼道的道隐。怪不得老严看到我和王八。就想拉拢老严的机构和金炫子、赵一二的轨道做的是同一件事情，只是一个隶属于官方，一个流落在民间。而我注定要和那个中山庄纠缠下去，而且还真得跟黄常一样做个轨道的编外人员了。前两件事情都是跟我休妻相关。估计这第三件事也不例外。我看金炫子会说出什么东西来，再让我惊讶一下。而金炫子现在说话的声音又变得小了些。他估计在赵一二死前就已经开始病了，现在只是勉强支撑，和我说了这么久的话，体力已经有些跟不上。了。金重在门口探了探头。看见金炫子在勉力的喘气，连忙端了一杯茶进来。金炫子喝了水，又休息了一会儿，才继续往下说道：“每年的三月十九，在七眼泉，会有很多门派的能人在那里聚会，相互交流切磋，大家都趁这个机会互相认识沟通。”这个规矩由来已久了，只是这几十年来，知道的人越来越少，渐渐的，就只剩下四川、湖北、湖南几个地方的神棍道士们，每年来聚一聚，人数嘛，越来越少。金炫子又开始咳嗽了，茶杯都拿不稳。我想到了，我跟王八第一次在丰宝山和罗师傅作对的时候，王八曾经说过这个事情。当时我觉得他是在扯淡，没想到真的有这码事情。看来七眼泉的聚会也是新人冒头的机会。